0: Ja, kära vänner, vad finns det att säga i tider som dessa? Ja. Naturligtvis en hel massa saker. Så klart. Det är freda. Vi skriver den 15 oktober 2021. Och jag kommer koden förresten? Men eh... Det är då, då. är det dags för ett eh, fredagsmys. Ja, det är ju en del att ta i om man säger. Det kan nog kanske ingen missa. Så vi börjar tacka er för det ni gör. För att ni hakar på, för att ni utvecklas. Det är ju fantastiskt det här. Det måste man erkänna för sig själv. Det är helt otroligt glädjande. Och eh, det behövs. I det här läget. För det kan vara aldrig så deprimerande att se så om i omgivningen. De där 80 procenten. är rätt så rejäl. Speciellt i det här landet skulle jag vilja påstå. Det här språkvård, medial påverkan och fan är mig inte minst. Utbildningsväsendet har ställt till det på ett sätt som jag vågar påstå saknar motstycke i. Den moderna världens historia i vårt fall. Det har gjorts med kirurgisk precision ska man lugnt konstatera i det här läget. Tack för att ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnordberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten givetvis. Det här är en fantastisk resa vi får göra tillsammans. Och vi är ju så att säga vid det svenska smörgåsbordet är vi framme nu. Nu kokar ihop lite grann. Soppa är ju inte det vanligaste på de här smörgåsborden annars. Men idag så kokar ihop din salig blandning i vart fall. Och allting hamnar på samma adress vad det lider. Jaha, det var inte personliga Persson som bjöd in Putin utan det var statsministern Stefan Löfven som personligen... Bjöd in olika förmågor till den här lilla konferensen man hade i Malmö, eller kanske fortfarande har, men det vet vi inte för det är ingen som är så intresserad av det där helt enkelt. och När det gäller då de här världsledarna som bjöds in så var det nästan ingen som kom då. Och eh, det kan ju bero på att den här frågan med, ja, så ska vi se, de här polariseringskulissen och den här partiseringshetsen då. De har den roll de har i den moderna geopolitiska utvecklingen och det är nog så att rätt många av jordens politiska ledare som inte är då så hårt kopplade till Sverige har nåtts av insikten om att det här är faktiskt någonting som inte är bra alls för någon inte ens för de som bor i Israel och kallar sig för tillhöriga en religion och så vidare och vi får väl hoppas att det här går så smidigt som möjligt men det är klart att ett dåligt samvete är ju alltid ett dåligt samvete. Det ska man också ha klart för sig i det här. Men som sagt, det visar sig vilka väg det tar. Men att det ska behöva gå till några excesser eller ytterligare ytterligheter. Det tror jag vi inte ska behöva oroas för så mycket. Jaha, det är ju många saker nu. Och vad ska man säga egentligen om de här... Äh, äh, ja det här med Julian Assange, va? det blir ju lite eh, tråkigt kanske nu när han då deklareras som då den här Punisher då det har ju att göra med vad kunde man leda baklänges det är vem som har författat den här serien och som Stan Lee har ritat för oss som håller på med, eller har varit intresserad av Marvel då, under lång tid och eh, kopplingarna i det här det är ju lite sådär det är Assange, det är Setrich det är Bill Binney det är DNC, det är Clinton, det är Perkins och så vidare. Det här och det sitter ju ihop. Och det har att göra med det svenska rättssystemet där då en del åklagare Åklagarämbetet i Sverige kommer att få på skallen och så in i helvetet av det här också. Och naturligtvis är det på det här viset att för att kunna bedriva den här typen av politik överhuvudtaget så krävs det ju någonstans också att man har så att säga backning av hela säga, det rättsbärande, rättsupprätthållande systemet. Det duger ju inte bara att ha en massa ja, Poliser som är benägna att frihetsberöva folk om det inte finns något rättssystem som backar upp det här på något rimligt vis. Och naturligtvis är det ju då om man säger att fisken ruttnar från, huvud, från huvudet så kan man väl tänka sig att Stockholmsbyråkratin har lagt sig vin om att se till att föra det här i en viss given utvecklingsriktning under tämligen lång tid då. Och det är därför den här figuren, Robert O'Brien, dyker upp då i samband med Naissa Brock historien och säger att det här handlar om det svenska rättssystemet. Men det är ju inte bara det, naturligtvis, utan det handlar ju även om det här systemet för myter och den här. Det finns ingen ansvars- eller möjlighet att utgräva ansvar för tjänstemän och så vidare. Och det kan vara värt att tänka lite på det som i det, vad som nu kommer här för det här kommer ju bli en helt annan grej än vad många föreställer så det kommer bli bra så mycket mer omfattande och ja, vad ska man säga man, det är ju lätt att bli lite motstul när man kommer på det här först då och sen så finner man sig ju då att jaha, sen då då får vi väl ta det från där det är då, eller där vi är och sen får vi lag efter läge liksom och försöka höja eller öka djupet på planeringshorisonten hela tiden. Och nu har vi ju så tacksamt då att vi sitter där vi gör. Alltså vi sitter ju liksom, vi vet ju var vi ska. Det ju, vi gör ju inga ja, tvärstick i en kursriktningen så där. Alltså, Utan vi vet ju faktiskt var vi ska. Och nu börjar ju resten av världen också förstå att det är på så vis. Det är ju liksom inte så att det här med telekominfrastruktur och kraftförsörjning och de här bitarna som vi har tjatat oss eller att er tårögda på ska jag säga tårögd leda. Det är ju inte sånt som andra länder håller på så mycket med och samma sak det här med det valuta finansiella systemet. Det är ju fortfarande så att när det gäller då så att säga, den värderingsgrunden eller de känslomässiga värderingar som ligger till grund för olika situationer eller ja, typer av opinionsbildningsklimat i olika länder då, så är det en väldigt stor grej precis som i Sverige men Samtidigt börjar det bli så absurt här i Sverige så att folk börjar förstå alltså. Och, och det här är ju någonting som man från mediernas sida är tvungen att haka på nu helt enkelt. Det är jag tvång alltså och ingenting annat. Det är stacklat som vi brukar säga eller plägar säga. Jaha och efter en dramatisk exit så har USA bestämt sig att återvända till Rådet för mänskliga rättigheter och det här. Och det kan man väl tycka UNHCR då. Eller HRC då. Och ja, vad ska vi säga? Det verkar ju nästan som att det är någon form av reformagenda som ligger till grund för det när det gäller FN då. För det är som jag sagt och vi måste ju ha en del överstatliga organ kvar för att motverka de här globalisterna och det är globalisternas roll i det här. Det har ju naturligtvis varit den rakt omvända. De har ju sett till att etablera de här överstatliga organen med viss naturlighet för att underlätta sin egen verksamhet och genom de överstatliga organen påverka respektive länder så att de inte kommer undan. Va? Man ser ju ihop ett antal regler och sen börjar man picka på de här olika länderna i olika sammanhang så här för att liksom. Se till att nu får ni anpassa det här för det ska passa och sen kör man då och lanserar det här under till exempel frihandel eller ja, demokrati och fredsutveckling och en massa olika ekonomiska storartade teoribildningar naturligtvis och till hjälp av det har man alltså de här rena opinionsbildningspriserna då till Nobelpriser till exempel eller Pulitzerpriser eller så här det är liksom ingenting annat det för att, att säga människor ska ta till sig där, det är extra fint och man har den här systemet ja vetenskapliga artiklar publicerade i olika väldigt högt aktade ja, vetenskapstidningar då och det är naturligtvis ingenting som den djupa staten har missat och det kan man ju säga så här det var väl ingen slump kanske att Glenn Maxwells farsa köpte just en sån tidning det kan ju funnits en tanke med det menar jag han hade ju inte bara att hålla på med hållhakan, han skulle göra lite annat också. Så klart. och där står vi nu när det här ska börja vecklas ut ordentligt. Och eh, forskare dödshotas efter intervjuer om covid. Och det är ju lite lustig hållning i den artikeln från Omnis sida- beroende på att man inte riktigt pekar ut vilken sida som egentligen de här forskarna som uttalar sig är på- är de för covidiotin eller är de ifrågasättande av covidiotin i det här så det blir lite annorlunda helt enkelt det får var och en tänka efter själv på helt enkelt och Amazon i Indien anklagas då för att kopierat populära varor som man sedan har sålt och det här med immaterialrätten det är ju naturligtvis ett aber i de här sammanhangen det är det ju. Och hur liksom vilken typ av begränsningar och vilken omfattning ska det här egentligen när blir liksom varför är det inte patent redan på vad ja, ord finns det ju varumärkesskydda det är ju uppenbart. Men när blir en meningsbyggnad till exempel eller när blir det ena vad går gränsen liksom. Sådär. Och det är som vanligt med det här, det språket. Det är hur vi kommunicerar våra värdeladdningar i informationen. Och det här har man tagit fasta på in absurdum såklart. Och Sverige är inte minst framme med tassarna i den syltburken. Facebooks försök att stoppa läcker har läckt ut. Och det blir ju någonstans det här att enskild nytta mot allmännytta. Det är ju det det spelar ju egentligen inte så stor roll alltså vad Facebook säger i de här sammanhangen och gör. Antingen är bolaget främst enskild nyttomaximerare, eller också är det inte det. Det är ju det. Och när ska då den öppna kommunikationen eller den allmänna kommunikationen begränsas av nyttomaximeringsintressen på vilka grunder ska det ske? Ja då kan man ju säga så här att man får börja högst upp i den här hierarkin helt enkelt. Så tänker man så här vad är, vad är den mest fundamentala förutsättningen för att då det här ska kunna äga rum eller ske det Utvecklingen i de här förloppen vi ser framför oss nu, vad är det för någonting? Alltså, det kan vi ju konstatera ganska snart, det, så här: att en bra grej är ju ström, alltså en annan bra grej är ju till exempel en telekominfrastruktur av någon form i det här. Och de två frågorna måste man kunna så här, definiera eller avgränsa som faktiskt samhällskritiskt avgörande. De ska inte ligga i enskilda nyttemaximeringsintressens händer, det är bara så. Och när man väl är där då kan man ju komma till de här plattformarna och då kan man väl säga så här då att ja men, för annars om man inte gör på, i, i den tågordningen så får man bara höra det här argumentet ja men Facebook är ett privat företag så de har, liksom, de har rätt att, att bete sig som de vill. Ja det kan ju vara så. Men om de börjar få en allt för stor roll i det här sammanhanget får inte de vara med på telekominfrastrukturen. Och man kan till och med se att ni får ingen ström heller. Om det är på det viset. Ni kan inte inverka på det allmännas bästa i en så stor omfattning utan att det blir skadligt för samhället på lång sikt. Eftersom man verkar utifrån sitt eget nyttomaximeringsintresse på andras bekostnad. Och så är det bara. Det är liksom inte mycket mer. Och det här är ju viktigt att folk förstår. Och därför spelas det ut som det gör nu. Det spelas ut med en given optik. Det här är inte fulla steg. Det är inte på mål direkt. Utan man får ta det i delar. Och vi fick oss till livs här om dagen. Någon som skulle lyssna på onsdagsmyset var det här. Tror jag det var. Eller var det onsdagsmys? Det spelar ingen roll. Ut att lyssnar, lyssnar mot mys i skogen och gick. Där och hittar en elva och just elgen blir intresserad och springer, springer mot vederbörnen där. Och just i det ögonblicket säger er undertecknad här då att det enda sättet att äta upp en elefant är att ta en en dugga i taget. va. Och Det framgick inte riktigt hur stor vederbörnen satte den typen av råd i verkställelse. Men ja, hur som helst. Det var lite komiskt. Sådär en passant. Jaha. Agnes Volt gör debut i på spåret. Eh, ja, hur tänkte hon, ja. Tris i S utan planering då med Karina Bergfelt eh, och eh, Kajalis. Fantastiskt. Vad kan möjligen bli fel här? Vad kan möjligen bli fel här? Faktiskt. Det måste innebära någonting. Det är ju naturligtvis inte sådär att det där sker av en slump. Det är ju vad man kan kalla för rätt framträdande förgrundsfigurer för den djupa statens plånbok när det gäller opinionsbildningen i, eller hos allmänheten. Och det måste man ju säga sådär. Och nog har de där tre gjort rätt så, insatser för att konservera systemet som sådant. Det måste man också tillstå utan att skämmas i dagens läge. Man kan till och med med lite illa dolt stolthet säga. <laughs> ja, men det får inte vara för mycket av den varan heller naturligtvis. Jaha, och aktiemarknaden är fullständigt övervärderad nu, alltså enligt dagens PS. Och ja, vad ska man säga? Det är ju klart att det är ju mycket luft i det där alltså. Det är helt säkert. Och ja, vi får väl hoppas att eh, vissa av tecknen då eller så här att vi har ett eh, komplett kasinosamhälle, en total spekulativ bubbla, oavsett om det handlar om memaxer eller om ökningen för en del techbolag som är omöjligt att föreställa sig. Och man menar att vissa tecken på aktiemarknaden idag liknar de man såg vid, vid 00-talets början och då full nästa med 82% och man pekar på att många företag går med förlust samtidigt som deras aktier säljs till ett rekordhögt pris och ja... Några exempel på det här är då, ja vad ska man säga, GameStop och AMC och eh, att Nasdaq Composite har gått upp mer än 12% det här året och låg i september inte långt från sitt rekord. Ja, det jag inte så mycket med pandemi på det inte. Och det här ska man ju komma ihåg då att det kommer ju få konsekvenser och det vet man från den sidan som motarbetar den djupa staten om man har sina famösa eller infamösa då kvantumlatorer att räkna på det har naturligtvis den djupa staten också dock av en något klenare modell då och det gör hela skillnaden. Det här har man omhållit på med hur länge som helst. Alltså, hur, alltså absolut väldigt 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 länge. Och efter cementkrisen så, ja, domstolsbeslut kan göra stålet till nästa bristvara och naturligtvis är det ju då dags att titta på vad kan det där föra med sig för någonting. Och där ska ju öppnas mer gruvor nu tycker man då, men i, i den här sammanhangen är inte gruvorna en väldigt stor sån här klimatbov då med sin enorma, sitt enorma koldioxidutsläpp. Är det inte så? Det verkar på något vis som att det är ett nollsummespel ändå det här. Faktiskt. Och hur man än vrider och vänder på det så ser det ut svårt att se liksom riktigt det här med... ...den roll som koldioxiden spelar kan man tycka. Det är inte alldeles glas glasklart. Och man ska ju inte förneka någon... ...så att säga... ...det här benefit of the doubt då. Alltså det... ...det ska man inte göra helt enkelt. Och frågan är väl då om Mark- och Miljödomstolen gör en ny bravad av det här för att väcka befolkningen. För det är ju sådana nu, de kommer ju i långa serier de här bravaderna. Och, och folk måste nog faktiskt förstå att det är nog kanske en, någon form av opinionsbildningstanke bakom den här typen av information. När man, värdeladdningen säger vad den säger och, och det matas på liksom och det verkar bara bli dummare. Och dieseln verkar bara bli dyrare. Och ja, det spelar väl knappt någon roll och vi ska väl inte hoppas ändå att man ska, från i Norrland ska behöva sitta på biltaken när man samåker en åtta 10 pers i varje bil då, och så sitter de där och spar pengar, tycker de. Mm. Det kan ju bli dåligt för trafiksäkerheten om inte annat. Jaha, det är ju lite olika grejer det sjunker här rätt så koordinerat skulle man väl kunna påstå och när Kamala Harris producerar en video då som är producerad av ett bolag som heter Sinking Ship Entertainment då kan man väl nästan tänka sig att det fanns en tanke bakom det då mm. för Kamala Harris är precis som Joe Biden, hon sitter inte där på något slags sådant särskilt frivillighetsmandat så är det inte. Man tar inte den chansen. Precis som den djupa staten faktiskt aldrig har tagit chanserna att släppa in någon friare i där. Alltså nej, det blir ju inte så. Utan det enda säkra sättet att vinna är att kontrollera båda sidorna av ett spel. Va? Så när inbrottet kommer eller vad vi ska kalla det för i den här hegemonin så kommer ju det med fördel högt upp alltså i den verkställande delen av den djupa staten- och det är alltså USAs underrättelsetjänstkollektiv och amerikanska utrikesdepartementet- först och främst som har bedrivit den typen av verksamhet- och varit, precis som man har beskrivit från amerikansk sida- och utsatt för, ja, vad ska man säga- de blir blivit lurade helt enkelt- och eh, alla har inte förstått det där riktigt. Utom en del då, som har förstått det här- då gäller det att planera det här för att kunna göra någonting åt det. Och att kunna göra någonting åt det, det innebär att man måste- göra på ett speciellt sätt och det har man då haft de här datorerna till att räkna ut hur, går, hur är det möjligt att göra det här vilka nivåer på eller beslutsfattande nivåer måste kontrolleras vilken typ av så att säga, organisationer måste kontrolleras i vilken omfattning hur interagerar de med sin tur med andra strukturer inom ramen för det här och så vidare och det måste man göra väldigt noggrant det här, det går inte att bara chansa att skjuta från höften från en dag till en annan så allt det här själva fundamentet eller tanken vi att liksom Donald Trump blev vald på ett vanligt sätt ja, men de hade ju fuskat i flera decennier säger de ju nu nej men då fuskar de ju då också mm. så var det ju naturligtvis mm. och det här har varit under uppsikt under lång tid Alltså det har funnits många amerikanska politiker i de lagstiftande församlingar där som har <skratt> invänt mot de här typen av röstsystem och helt plötsligt bara så vänder det. ja de hade kanske inte begripit så mycket faktiskt möjligtvis kan det vara så att de hade begripit och gjorde det för syns skull det ska man väl inte heller utesluta naturligtvis det kom upp en intressant sak i flödet om prins Karls uppfostringsinrättning och fosterbarnen på Gålö. Det här är ju någonting som har levt sedan lång tid tillbaka och, eller som gammalt som man säger i Indien och det här är naturligtvis någonting som inte heller har undgått den här typen av verksamhet som den svenska samhällsapparaten består av naturligtvis inte. Och ja, det där är ju väl värt att gräva i. Alltså, det finns en hel del lustiga delar i den faktiskt. Det handlar om Gålestiftelsen: då som har blev, blev då så att säga den ja, bärande delen där och blivit tämligen förmögen också med tiden. Och det finns kopplingar till ja ska vi säga det är militära skolor och där kan man väl säga i de här sammanhangen att där kanske det finns lite roligt detektivarbete att göra för de som faktiskt tycker om att hålla på och snoka er i det där med ordens väst. För där kan man säga att där kan det finnas lite roll kvar i det här. Och, och, och titta på. och så där. och Som sagt, vi ska tänka på en sak i det här, det är att Flicka med draktatueringen av Stig Larsson. Där. Den är nog inte skriven bara så där helt fritt ur fantasin. Han har ju faktiskt säkert kunnat någonting och haft en aning om någonting. I och med att han skrev de här böckerna. Kan det vara så? Kanske det kanske. Vi får väl se hur det kommer fram i alla fall. Lavrov han tycker i alla fall att ja det är ju så här och. Liksom lite älgest med EUs utrikespolitik. Alltså det här med att stanna utanför vårt Afrika va? Och eh, sen så ja, förklarar han då att Moskva har ingen roll i de här legoknäktfasonerna som bedrivs överhuvudtaget. Och, och det behöver man inte ha heller. Det är ju Lego -knäkt företagen Och det är väl ingenting som är annorlunda med dem än vad det är med... Erik Prins, Blackwater Akademia och de här. Det är ju liksom samma sak då. Så jag, ja men i alla fall, det kan man väl säga så här. Uttalen som jag är den första här och eh, det är min plats. Gå bort. Det här är djupt förelämpande tycker jag. Alltså, det här är inte termer som man bör använda med någon annan alltså Wagnergruppen blev ryckbar i media under de senaste åren efter att tillhandahålla ett legosoldatarbete i Syrien och en handfull afrikanska länder gruppen har också enligt uppgift utfört utbildning, säkerhet och terrorism i Sudan, centralafrikanska republiken, Madagaskar, Mosambik och Libyen Även om dess arbete i Afrika beskrivs av Washington som ett ondsinnat inflytande har ironiskt nog liknande amerikanska och brittiska företag bland dem Akademi Aegis och G4S och så vidare det finns ju i Sverige G4S också kontrakterats av det amerikanska försvarsdepartementet och CIA för att utföra militära uppdrag utomlands och då är det är ju frågan liksom, vad gör den svenska militären egentligen om det här får, håller på på det här viset. Samarbeta med de här organisationerna. Gör man det? Eller är det någonting ännu värre, det här? För uppenbarligen har det ju att göra med de här naturresurserna och och sånt här. Det har att göra med muter det har att göra med sida och så vidare. Kan det vara så illa? Kan det till och med vara värre? Ja, det kan det vara. Det kan vara mycket värre. Och det kommer att visa sig att det är mycket bättre. Det är helt jävla säkert. Jaha. Och det blåser som man kan höra här nu. Och naturligtvis, det är mycket vatten i älvarna dessutom. Så elpriset måste upp helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga om det? Det är ju lite originellt ändå. Va? Är det inte det här? Tycker jag. Jaha. Det är Japans parlament är lyst, alltså, eller upplöst men ja, Och det är lite intressant faktiskt ur en rad olika perspektiv. Och vi skriver så här alltså. Ett nytt kapitel ska nu skrivas i Serafernas historiebok. Och det är en slags änglar det här alltså. Och eh, både Yoshito och Hiro Hirohitos eftermäle kommer att bli mycket annorlunda. Precis som för institutionen själv. Som snart antingen kommer att försvinna eller börja verka för landet och befolkningens bästa. Och ja, den här nya då, Kishida, den nya ja, premiärministern, han hoppas då på ett nyval då den 31 oktober. Nu verkar det faktiskt så här som att det är väldigt mycket som drar ihop sig runt i slutet på oktober. Väldigt mycket alltså. Lite speciellt nästan så där. Jaha, och kan upplösa parlamentet för att hålla nyval 31 oktober där hoppas på japanernas förrund genom valurnorna. Och då undrar ju vänner, ordning, är det med valfusk eller är det inte med valfusk? Och till ledning för det kan man faktiskt ta och titta på den här fina utmärkelsen som Sverige delar ut då, Serafimerorden. Och ja, de här familjen Hirohito som har haft det där som jag berättat om och så vidare. Men det är en hel del andra rätt så lökiga typer som har fått den där också av någon anledning. Inte sådär förnämliga <laughs> som det japanska kejsarhuset. Nej, nej. nej. Finns det finns annat också. Benito Mussolini kanske, eller sån sådana. Det kanske inte gör något, nej. nej. På tal om Italien och Ivesuio finns så mycket sump kan ni inte vara och en slump och så här va. Ja, och tillsättning av honom och han var där i hundra år, Eriksson. Och det var alltså, ja... 2018 alltså. Mm. Ah, ja, ja. Mm. Men man kan väl tänka att det där är som det, helt enkelt. Jaha, och... Eh, det här med investerarna hade man för, särskilt fokuserat på den nya premiärministerns ekonomiska politik och då premär, primärt den nya kapitalism som Kirshida <laughs> förespråkar. Ja, man vet ju inte. <laughs> Vem vet om... Eh, den djupa staten inte åker på. Lite språkvård här på upploppet ändå. Va? Det kan ju vara lite trevligt så här på en fredag. Kanske. Ja. Microsofts övervakningsprodukter ska granskas. så det kan man ju undra lite om det är en svensk oberoende granskning eller om det är en riktig granskning. Bara granskning alltså. Utan sådana här förstärkningsord <laughs> i omgivningen. Som måste finnas där av en anledning. Som ingen fattar. Varför man behöver förstärka det goda hela tiden när den ändå ska göra sitt jobb. <skratt> ja. <skratt> ja. Ursäkta igen. Jaha, det är lite sådär faktiskt måste jag säga. Regeringens elsatsning mer vindkraft till havs tycker då Ygeman och Boreas drygman. han har talat på ett extra serafimiskt vis, drog vi till med det för att vara lite kaljäriska. Och eh, regeringen tänker satsa på havsbaserade vindkrafter och säkra den svenska elförsörjningen. Det meddelas energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i en pressträff för att underlätta etableringen av vindkraften. Ger regeringen nu svenska kraftnät i uppgift att bygga ut transmissionsnätet till områden i Sveriges sjöterritorium. Trots att Sverige exporterar mer el än på länge så ser man ett ökat underskott i de södra delarna. Det verkar precis som att det är någon omfördelningspryl i det här då alltså det verkar ju konstigt Men det kan väl inte det måste väl ändå vara så att den, den här energin kan kanaliseras på något vis eller är det bara liksom eller det beror på något annat, eller kanske är det så här att vad tanken med den här elavregleringen möjligtvis den att man från kraftbolagens sida som är privata skulle kunna sälja energin utomlands för att hålla underskottet uppe här i landet. Kan det vara så någon har tänkt? Men ett ny enskilt nyttomaximeringsintresse kanske skulle kunna tänka så eller? Jo men det tror jag. Det, tror jag. det, ska inte nej, nej, det kan inte utslutas snarare. Man måste i alla fall öppna för möjligheten att det kan vara så jävligt alltså. Själva elavregleringen. Och jag vet inte om det är så här. De här nätavgifterna, och de här grejerna. Och... Vad är det inte? Vem har betalat det där egentligen? Det är liksom... Var det här någonting som var privat från början då, eller hur var det här egentligen? Ska de här funktionerna egentligen ligga hos enskilda nyttom Det Det kommer ju bli en klyschare här, och då kommer ju alla skrika kommunism och ja, det där med kommunismen kanske man ska ta reda på vad det är för någonting om man öppnar käften i den riktningen helt enkelt eller låter käften löpa framför tanken då eller fingrarna mot agentbordet i förekommande fall då. Jaha, ny elproduktion i södra Sverige är central och här kommer havsvinden att spela en viktig roll, säger Boreas drygeman. Och jag vet inte riktigt om man det här är värt att ta på allvar på det sättet. Det börjar komma ner på den nivån att det måste gå tämligen fort här nu faktiskt med det här med att folk förstår att det där är ju den skiten. De kan väl för fan inte exportera ut elen härifrån? Men ja, det säger ju bara att de det, det kan inte vara så att det ska vara en enskilda nyttomaximeringsintressen som styr det här, För de kommer ju så att säga, kanalisera elen där de bedömer sig få bäst betalt. Såklart. Och du sitter ju landet i en gisslandssituation även där. Då bestämmer ju de allting. Det är liksom ingenting att diskutera och så kan man inte ha det om man ska bygga ett samhälle. Det går faktiskt inte. Jaha, och det är mycket om historia som kommer upp nu. Och det är många olika aspekter på det här. Och det är mycket vikingar som vanligt. Alltså de här vikingarna dyker upp hela tiden och Egypten dyker upp titt och tätt också. Och man har konstaterat då att de här vikingarna har varit i farten både var ja, väldigt lång tid innan vad man har förstått tidigare. Och så ska säga, ja... Som sagt, tänk om någon kunde röra på sig. Tänk om någon kunde orientera sig efter stjärnbilderna. Till sjöst, till exempel. De kanske var några badlare på astronavigation. Kan det vara så? Att alltså, timglas har de nog haft i alla fall. Det kan ju vara så Och det lär vi får se Att det är så faktiskt Jaha Och Amazon tycker att eh, Ja Det är dags att tillåta att eh, Eller rättare sagt Att anställda Arbetar hemifrån Eller på avstånd På obestämd tid alltså då är det inte så mycket status att jobba på Wall Street. Nej. Blir det en annan advokat som tycker det är lite tråkigare av advokat? Helt säkert. Det är ju lite märkligt det där, är det inte det? De här ekonomierna som är nu. Rena luftslotten. Det verkar på något vis så att man har konstruerat det här helt och hållet för att det måste vara så här annars hade det här kollapsat för bra länge sedan ja högre och högre skuldsättning i tätare, tätare eller högre densitet på den då, skuldsättningen det är ju som det är helt enkelt det har varit nödvändigt och allting kanaliseras inte i det här för att göra den här finansiella tillgångssidan möjlig i och det som det är i verkligheten så, vad ska man säga, produktiviteten per individ och ytenhet kommer spela roll och då kan man ju konstatera när man börjar komma ner i noll i producerat realvärde som i en storstad så då står man där man står i den utvecklingen kan man säga. Jaha. Den här såg vi aldrig komma. Det här har vi inte tjatat till dugg. Vi har inte aldrig nämnt Margaret Sanger och vi har aldrig nämnt Plant Parenthood och vi har aldrig nämnt Gunnar och Alva Myrdal. Aldrig någonsin. Ni kan ta och läsa lite på bloggen så får vi väl se om det är så. På tal om gensaxar, WHO, Umeå och vilka som startar Plant Parenthood International. Ja, och så naturligtvis pojkarna från Brasilien med sin huvudroll spelad av Gregory Peck och så kan vi ju nämna Arne och gensaxen och oron för den oro som han sig, sa sig hysa för det här med gendoping och Ja, först och främst då, i december indikerade den katolska kyrkans församling för trosläran mot bakgrund av graden av upplevd nödsituation som covid-19-pandemin presenterade att det är moraliskt acceptabelt att ta emot covid-19-vacciner som har använt celllinjer från aborterade foster i sin forskning och produktionsprocess. Under icke-nödsituationer skulle en sån åtgärd betraktas- som dödligt syndigt samarbete i det onda. Men församlingen indikerade att påven Franciscus- undersökte deras arbete och beordrade publicering. Ja, för det andra har mänsklig fostervävnadsforskning- även om den är kontroversiell som nyss noteras här- och bedrivits sedan 1930-talet. Ja, hur var det där egentligen? Det var väl så då, kanske- det här med de här historierna med konstellationslägen och de försök som bedrevs där. Och man gjorde nog ingen riktig urskillning på så att säga, vilka det skulle experimenteras på i så mått. Då. Det har jag svårt att tänka mig. Så det var något religiöst och det störde då. Om man säger jaha, och det sägs, det sägs ha hjälp till att utveckla vacciner för ett stort antal sjukdomar inklusive poliomässling påhållssjuka röda hund, hepatit A och B, bältros och rabies. hur det är med det i verkligheten det är vi ju inte riktigt säkra på idag är det ju kanske något mer komplicerat att sätta tilltro till den här typen av uppgifter med avseende på att hon faktiskt klarar av att fabulera rätt rejält kring verkligheten för att gynna sig själva och det har nog inte blivit mindre av den varan med tiden med viss naturlighet efterhand som det blir tränger om resurserna efterhand som tiden går. Ja. jag för det tredje då har hek 293 celllinjen Pfizer citerats funnits i nästan ett halvt sekel, se där jag där jag har använts i stor utsträckning. Bara för att nämna ett av många exempel krediteras hk 293 celler. Många av de antipsykotiska läkemedel som används för att behandla psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom. Jaha, man skulle kunna tro att de här tre faktorerna och då särskilt pontifikatets de facto välsignelse skulle ha fått Pfizer att främja eller åtminstone starkt försvara dess användning av HK. 293-säljningen som ett annat lysande exempel på vetenskapliga framsteg från mänsklig fostervävnadsforskning. Detaljerna om HEK 293s brutala och från alla perspektiv, perspektiv tills mycket nyligen i stort sett ouppklarade ursprung förklarar företagets djupa obehag. I motsats till nästan ett halvt sekel av felaktig uppfattning och förvirring uppstod HEK 293 skapelse inte av en abort som vanliga människor förstår det. Eh, en mycket ny utveckling eh, bekräftar det här. då. då. Och I augusti gjorde University of Pittsburgh ett effektivt och fruktansvärt erkännande. Center for Medical Progress som var tvunget att ta hjälp av Judicial Watch innan universitetet kunde, skulle svara på begäran om frihetsinformation förklarade att skolans gudmapp, gudmapp, på svenska blir det då, ja i, i sammanhang i genforskning och såna här grejer så i, i ja det, det här betyder något annat då naturligtvis genito urinar urinary development molecular anatomy project, så, men på om man säger gudmapp det kan man som svensk få till något helt annat lustigt nog och dessutom verkar det vara en del svenskar insyltade det här sen lång tid tillbaka eller sen gammalt som man så säger i Indien Ja, det här är ju med hjälp av områdesledande entitet Plant Parenthood som abortleverantör då gällde det alltså det var att låta spädbarn, en del av livsdygnesåldern levereras levande och sen döda dem genom att skära ut njurarna Ja, det är ju världsklass naturligtvis då, man kan ju inte kanske bli sådär jätteförvånad att det förekommer organstölder i samband med krig och orosörda. Det, det får man nästan när man är på det här bogen då, liksom, och man håller på sig det här sen 30-talet. Ja, men då är det ju nog som det är. Det kan man tänka sig. Då, då, då finns det inte så många gränser för vad man är beredd att göra för att tjäna pengar. Sen säger man naturligtvis att det är för allas bästa men uppenbarligen inte riktigt alla ändå kanske. ändå då. Jaha, och och ja, alla som läser den här artikeln borde säkert hålla med om att en bebis levande, levereras levande ska dödandet inte längre betraktas som en abort. Alltså, att döda en förlossad levande babys är lärobokens definition av barnmord. Det är ju liksom så. Men, men, men har man ett projekt som heter Gudmapp alltså... Ja, de kunde ju inte skriva godmap det hade ju fan blivit fel i alla fall ja jaha, vad ska vi säga Pits forskare och Pits forskare och Plant Pernhub fick tillgripa detta hemska slaktverk eftersom det är det bästa och troligen enda sättet att skörda vissa våra kroppsdelar särskilt njurar, att skörda livskraftiga njurar kräver kontrollerat blodföde, vilket i sin tur kräver ett bankande hjärta eller bultande hjärta vilket i sin tur kräver att barnet lever eller åtminstone nästan alltid utför, utanför livmoden när njurarna tas bort. Ja. Vad ska man säga? Fantastiskt. Men som tur är så har inte folk i eller några svenskar så att säga, någonting att göra med sådana här saker i De har inte startat till exempel Planned Parenthood International och det här och Inga prydrörelser och sånt här. Det är inte grundat där. och Sen har man naturligtvis lagt ut det för att det ska se ut som något annat mellan varven. Men det är ju som det är. Och det börjar man upptäcka i omvärlden nu. Det har man upptäckt för länge sedan. Men nu börjar man opinionsbilda för den allmänna förståelsen i saket på ett helt annat sätt än tidigare. Riksrevisionen, det är ju den där berömda enheten där, ja vad ska man säga, som inte upptäckte att. Sida saknade bokföring under systrarna Enboms tid i alla fall eller deras farstider. och det kan man väl tänka sig att det fanns en anledning till det Det har ju hållit på längre här alltså och då behöver man en riksrevision som gör den en ska och inte gör något annat helt enkelt nu har man i alla fall kommit fram till att regeringen brister i självmordsarbetet och det kan man ju tycka är lite eh, speciellt i det här och frågan är väl då om verkligen riksrevisionen vill komma till rätta med självmordsstatistiken och det här. Eller kanske det är ett utmärkt tillfälle att, att sälja psykofarmaka eller rent av operera in olika elektroniska komponenter i människan för att hantera det där. Men det är ju för det trots allt det är en känslomässigt tämligen obildad befolkning vi pratar om det här i de breda lederna för all del även sagt färdig och då kan man ju nästan förvänta sig att den har den ledning den har av en anledning för att kanske gå ett, ett eller annat håll i den meningen i utvecklingen alltså. vilket kan det vara vilket kan det vara ja. jaha ja WHO toppar krävs bevis för att utesluta labb och lycka och det är Tedros som är farten alltså gamle Umeå och Tedros i farten och vi slår ett slag för att vi är uppe i Norrland. Vi åker till Umeå på tisdag och eh, har föreläsning där. Kontakta Conny eller titta på Connys sida så ser ni vilka tider och så som gäller. Och eh, ja, vad kommer det här att landa någonstans med tiden? Det är ju liksom inte så mycket att be för. Det kommer att landa det ska landa. Det kommer inte bli på något annat sätt. Och ja, det är bara att hålla i hatten helt enkelt. Och en intressant grej, vad kan komma ur den här nya Black Hobbits, Female Heroes and Other Races in Amazons new Lord of the Rings. Ja, det drar lite blandade reaktioner där. Och bilden där är lite faktiskt lite speciell. För oss som har läst Gustav Dorés illustrerade bibel massor med gånger faktiskt till och med den liten då som tittar på ofta fascinerande bilder och... ja, men favoritbilderna var naturligtvis Simson då och, och speciellt en tyckte jag var väldigt speciell det var när Simson tar en åsnekäk, inte åsnekäk utan åsnekäk och slog där vid tusen filister det var liksom sådär alltså och, och, och jag tänkte, där, mitt, en konst, det är en liksom, konst. Någon måste ju vilja säga något alltså, det här. Är det en en snacksalig Åsna duger för att slå de här tusen... Ja, käften på en snacksalig Åsna läk, räcker för att slå de här tusen mannen. Eller vad är det man försöker säga för någonting va? Och det är ju väldigt bra, det är väldigt roliga bilder. Ja, intressanta bilder någon har tänkt alltså sådär och, och så vidare. Och det verkar lite grann som att det ligger i linje med den här nya Amazons Lord of the Rings-serien då. Och det kan väl vara så att det finns en, så att säga, en klar verklighetsförankrad pedagogisk vinkel på det här nu. Det ska man ju inte utesluta. Faktiskt. Vad då, svarta hobbitar? Vänta här nu. <laughs> ja, 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 ja. Sådana kan det finnas också. Mm. Så kan det ju vara. Och det är som sagt, slå ett slag för... Jag slår ett slag för den här... Ängelby eller Änglaby. Igen då. Det är bra att titta på det. Det är en mycket bra beskrivning av den svenska... Befolkningens kynne, ska vi säga. Eller sinnelag då. Och det blir lite dråpligt nu då. Fullvaccinerade ska inte längre... Provtas. Aha, Okej. Okay. Och, och om... De andra låter bli att testa, så testas inga alls alltså då. Och då är covid borta. Eller hur menar man här egentligen? Det är ju väldigt märkligt det här. Att, att man får hålla på. Ja. Det är nog så att det kommer bli väldigt tydligt de närmaste dagarna vad som är vad. Och det är av nöden tvunget. Nu är det bråttom alltså. Vi skriver nu 15 idag. Och i slutet på den här månaden då kommer det ju rent hysteriska grejer det kommer hysteriska grejer redan nu men ännu större hysteriska grejer redan idag så är det ju liksom rätt så kraftigt där man tänker som med Durhams utredning det här med Seth Rich, det är med DNC det är med Perkins Coie, det med Clinton det hamnar på Benghazi grejen med Stevens, det handlar ju i vapenaffärerna det handlar om Clintons mejl som hela statsförvaltningen där var insyltad och fanns med på det här utanför systemet som gick ut på att man inte skulle kunna granska det där sen då och ja det här är ju inte så lite alltså det är massor och, och det här går inte att göra utan att man har kontroll på telekominfrastrukturen, det finns inte en möjlighet alltså det finns inte en möjlighet. Och sett ur perspektivet, då kan man gå bak då kanske, ja, storleksordningen fyra år då om man går bak till 2012 då kommer man ju till det här när då Keith Alexander och Ingvar som träffas då, FRA-samarbete med NSA och uppkomsten av den här Swedish Kings of Cyber War Det liksom sitter ihop de känner varandra de här de känner varandra. Och det är väl ändå inte så att det är särskilt trovärdigt att NSA helt missade att de här jökarna hade ett eget system. För det måste väl ändå vara så att man ur ett säkerhetsperspektiv faktiskt gör bäst i att hålla koll på sin utrikesminister och sin president och såna här grejer. Att de inte håller på med en massa sidokommunikation. Jag menar då skulle det ju bli förödande så att säga. Lite grann som om den djupa staten inte fanns då. Så höll de på så där då. Det verkar ju jättekonstigt. Det kan det väl inte vara riktigt va? Nej, jag tror inte det. Nej. Så. Jaha, det om det då. Och eh, vad ska vi säga? Idag är det fredag och då är det på spåret En som är med på spåret en gång är Cecilia ha Hagen då när hon var med med Lennart Dahlgren då, eller -Dalis. det är, ja vad ska man säga, hon är ju lite till åren kommen i den delen det står hon gärna med på ett lite sådär vad ska vi säga Barnsligt sätt skulle man nästan kunna säga vad sägs som åldras med värdighet istället då är inte hela tiden sitta och tjura och vara bitter som man blir gammal. För det är någonting som faktiskt man inte behöver alls bli bitter av. För det är nämligen så att det blir alla. Det är inte mer än så. Och, och som jag såg någonstans där att. Eh, som eh, om det var Lars Vilks faktiskt. Som uttryckte det som att. Eh, Ja, men när man har gjort som man ty tycker tillräckligt i livet då är det väl skönt liksom att få checka ut. Men om man inte gör någonting i, i, i livet då ja, det är det ju klart man kommer tämligen missnöjd över allt man inte gjorde. Det är ju liksom att ligga i rätt ända liksom när man känner att det räcker nu, nu är jag faktiskt nöjd med vad jag gjort. Så. Och det har jag gjort för inte för att gynna mig själv. Först och främst alltså. På det viset. För då lär man bli sittande där och tjurande. För man inte fick den sista kronan också. Sådär. Så det, det är liksom lite självklarheter i det. Men Cecilia Hagen tycker att det är nästan omöjligt att komma in på banken. Och det kan man ju säga. är lite Speciellt. Och så är det nordea, Swedbank och SEB som är uppe där. Och eh, ja. Det är väl ett val som någon har gjort i bilsättningen kan man säga. Och... Eh, om det blir av det här tror Har de med banker att göra allting det här? Styr banken en ekonomi som kontrollerar politiken? Jag tror det gör det. Jag tror det har nämnts. Och främst nytta jobbar banker för främst då. Det kan man ju konstatera kanske. För ett år sedan på dagen, eller så säger 13 oktober i vart fall, så ja då delade vi någonting som lät så här. Kanske begreppet pump and dump är på väg upp i ljuset av verkligheten gällande Nasdaq. Och det vågar vi påstå blir exakt ungefär ett år efter vi körde ut det här. Och eh, vi tog det bara i luften förstås för vi såg det aldrig komma. Vi hade ingen aning om att det måste bli så. Nej faktiskt. Det måste, det måste bli mer så här enhörningsföretag och Ja men luft, vi sa det tror jag, i början det så mm. kasinoekonomi alltså, vad gör de egentligen om där Någonting. vad gör de ens ja det kan man fråga sig faktiskt ja det är ju en hel del som händer när det gäller då den här med energin till exempel och eh, man kan väl säga så här att eh, Boreas Ygeman eller dryggeman eller sådär. Han får på skallen från både höger och vänster här. Det går inte att vara halvt gravid Ygeman helt enkelt. Och, ja... Det här är märkligt. Inför avgörande beslutet har EU-kommissionen låtit ta fram en expertrapport, ja, minns han. Ja, den blev klar i våras. Den har inte vi har talas om så mycket ännu. Men vi kommer få göra det. Den blev klar i våras och kom fram till att det inte finns några vetenskapliga bevis för att kärnkraften är farlig för människor eller miljön. Och det är ju kanske därför vi inte har hört talas om den så mycket. Hur det är det här egentligen med den här kärnkraftens farlighet? Det har ju vi tassat runt lite som Katten kring het gröt för att det inte ska bli för mycket, och vi ska ta det här i delar. Och man ska, ja, som Karina då som skulle äta upp älgen, där. Man går inte att äta upp hela älgen på en gång, för att ta, ta den liksom i delar om det ska bli något. Och ja, det finns alltså inte några hinder för att klassa kärnkraften som hållbar. Nej, det kan man ju säga. Och så finns det då olika typer av bränslen idag då som gör att man kan ha reaktorer med storleksordningen på en ja, så att säga, frackcontainer. Och har ändå en kapacitet som räcker till i, i dagens samhällsmått mätt oändligt mycket helt enkelt. Och det behöver aldrig fyllas på i princip. Den kan gå bara. Och det är ju lite speciellt kanske här nu också. Och vem vet, det här med de här transporthistorierna, alltså leveranskedjestörningarna brukar vi säga att kallar det för. Är det en del i den här prisbildningsmekanismen, en kulissen alltså? Ungefär som att fast vi har brist i Skåne exporterar vi mer el än tidigare. Ja, det är någonting här som inte håller sträck riktigt. Och dessutom finns det långsiktigt hållbara alternativ. Och då lägger vi ner. Det verkar precis som att det är så att man spelar med prisbildningen på ett sätt som faktiskt främst är ägnat att gynna de här enskilda vinstmaximeringsintressena. Och då undrar ju vänner hur kommer det sig att politikerna, politikerna inte reagerar mot det? Svaret är ju högst retoriskt frågan naturligtvis, men man kanske ska ställa sig den retoriska frågan ändå, alltså. Utifrån att det belyser ju ändå graden av hur illaställt är det med karaktär och moral hos de här så kallade företrädarna eller representanterna. Vad är det för några jävla lirare, alltså? Det är liksom århundrades jävla sneseglare och inga annat. Och det de har gått i land på det är ju att människor liksom om man tar om jag tar med själv alltså det var ju inte en jävla töntar och ingenting annat byfånarna med fan alltså det var ju inte som man bevärderar dem med en blick ens alltså, alltså eller det så alltså, gjorde man på pinsig gjorde man ju inte det liksom man tittar ju och tittar de i pannan om det var så alltså som man tittar hunden i pannan liksom Ja, var lite barnslig på den här tiden men, äh. ja ja och, och det här är ju liksom, de har ju gått loss på det här. De har klarat sig, men det har gått klart. Det borde de aldrig ha gjort. Det var slött och dumt och dåligt. Att inte ta tag i det här och ställa sig upp. Och ställa sig, fram. vad är det här för jävla skit liksom? Så här kan det inte gå till. Håll näbben stängd och lyssna nu ska du få höra. Det, det är ju liksom, man måste ställa sig upp någon gång. Man kan inte bara, ah, det får någon annan göra. Det duger inte. Det, där liksom, det går inte att hålla sig själv för god för att ta tag i de här frågorna. Det är uppenbart att Sverige är ett paradexempel, kanske det främsta paradexemplet på att äh, det kommer någon annan att göra det där. Nej, det kommer ingen annan. Det kommer aldrig någon annan, inte chans. Om alla tänker så så blir det inte särskilt lyckat alltså. Det blir dåligt helt enkelt. Och det ser vi kanske ganska tydligt idag, eller tydligare än någonsin tidigare i vårt fall. Jaha, krisinformation.se. Ja, den som är fullvaccinerad som nyligen har haft covid-19 eller som är under sex år kan efter den 1 november utan att testa sig återgå till arbetsskola eller förskola när man känner sig frisk meddelar Folkhälsomyndigheten med på krisinformation.se. Och ja, vad ska vi säga där då? Den som är fullvaccinerad som nyligen har haft covid alltså jaha det är två olika det är kommatecken däremellan det där är ju lite älgest faktiskt får man säga men hur vet man om man har haft covid om man inte har testat sig man kan ju vara sjuk ändå och de här testerna de funkar ju inte de visar ju fel. De kör sig i 45 cyklar. Och sen vet man inte var de visar heller. Ja, det, de är som liksom, man ropar, får man svar helt enkelt. <laughs> Med en känslig Så Sådär. Sen kommer vi på något jätteintressant faktiskt. Och eh, ja, det blir ju en lite speciell grej det här. Och det är fanligt roligt. På så vis att. Att, eh, första fartygarna anlände till Umeåhamn via nordostpassagen och eh, ja Umeå ligger ju alltså alldeles lite norr om Smygehuk va kan man ju tycka Men nu är ju kartbilden är ju liksom inte på det viset egentligen om man, man säger så här att Mercators är ju liksom en det är mindmapping kan man säga. Det är något för att vi ska få en bild som kanske inte är så där Alltså... <skratt> det är inte en klockrent mest gynnsamma för att beskriva verkligheten i alla fall. Förståelsemässigt. Optiken blir lite tokig med hjälp av markator. Och möjligen såhär för som markator var är merkantilismens alltså, bas då. Sådär. Ja. Då, då kan man väl säga såhär. Då var det väl något som skulle tjäna en slant i vanlig ordning va? Eller? Och ja, det här är ju någonting som man håller på med ända sedan mer med den andra. Och det här med vad som hände i, i, Medla, i Medla, de Mellanöstern, det här har hållit på rätt länge. Och nu visar det sig att det går snabbare då. om man sparar flera veckor då, om man åker från Japan till exempel då till ja, Sverige eller Umeå då. Så i den här lilla resan upp i Östersjön, den är ju liksom rätt så försumbart liten i de här sammanhangen. Och det är liksom betydligt längre att resa runt då, man säger. Och ja, vi tar det via Medelhavet och Röda Havet och sådär. Det är lite längre helt enkelt. Och, och man kan säga att det går ju till är det ännu mer lönsamt om man ska till Tyskland eller sådär. Det går ju rätt mycket snabbare alltså. Så, och det har man kommit på först nu, de har man inte upptäckt tidigare. alltså? Mm. Men man kan ju säga så här och lyssna jävligt noga nu alltså. Mm. <laughs> Om man ska smuggla saker <laughs> då måste man hylla någonstans att lämna av några container alltså, så annars blir det ingenting. Och man kan ta upp containern och inte lasta dem fulla på ett ställe. Eller. Så kan det vara också. Mm. Men om man kör Nordos-passagen så blir det ju inte så mycket. Det blir ju varken hit eller dit då om man säger. Så. Faktiskt. Det här måste man faktiskt börja fundera på. Hur fan, alltså. Det går ju lägga upp lite logistik här, alltså. Och om man har den typen av känna, alltså. Det kan ju finnas en del, så här logistiska fördelar med. Om man då, så att säga, man trafikerar saker som man inte får trafikera hur som helst så där. Då kan det ju finnas vissa poänger med det här. Och. Nordostpassagen, det kan man ju liksom människosmuggling där. Ja, de kommer ju fram med hårda i kroppen i alla fall. Det lär ju bli på... Ja, så att säga. Framåt november där. December kanske. Mm. Det är mycket som blir annorlunda där. Och det har det varit en tanke med. Att inte tala om att det där går att göra. Och det har gått hur länge som helst. Nu är naturligtvis naturligtvis svaret på det här det blir ju naturligtvis att nej men det här är ju klimatkatastroferna, alltså för det ska inte gå. Liksom. Nej, nej, okay. Det hette nodors Nordsparsen, utan att det gick liksom. Och eh, ja, vad ska vi säga? Det är lite svenskt helt enkelt. Och eh, har man etableringar över hela planeten på det viset, så är det klart att någonting är ofta mer fördelaktigt än annat. Och det där kan ni faktiskt tänka er in i och så sätter er in i det där, för det där lär bli rätt så Och det å andra sidan säger ju så här att man, man från Göteborgs hamn då, så kan man ju säga det går det rör sig då i i princip i östvästlig riktning på säga, men det kommer ju bli en helt annorlunda uppläggning på allting det här då i så fall världshandeln kommer ju att se helt annorlunda ut, den har ju varit som allting annat då, konstgjord i så mått det gäller logistiken, det har ju inte av olika ekonomiska skäl alltså, som har anförts av, av andra argument då, naturligtvis man har sminkat grisen för att undvika det här och som sagt, redan på den tiden så var det på min och med och Konstantinopel och det här. Och eh, ja, det här är värt att sätta sig in i helt enkelt. Så är det. Och det är lite långt, för vi kan inte ha ett mys i myset på en och en halv timme. Sådär, men vi återkommer i den saken och lovar att klara ut det här ordentligt också. Vi har redan skrivit mycket artiklar om det, men det kommer vi att göra mer av då. Piloter demonstrerar mot SAS övergrepp på svenska modellen, och nu är vi inte in, liksom sådär jätteimponerade av just den här svenska modellen då faktiskt. Men eh, normännen tar ju fasta på det här då och, och säger då faktiskt annars då att, eller sa tidigare då att det, om nu SAS håller på och bygger olika små bolagssystem för att slippa följa de här grejerna, ja då är det ju som det men så andra sidan kan man säga också då inte till SAS försvar men till ja, det rationella tänkandets försvar så kanske inte den här svenska modellen är särskilt bra som faktiskt har hjälpt till att vidmakthålla det här systemet och faktiskt sett till att det har utvecklats till vad det har blivit nu det är ju inte nödvändigtvis så eller ovillkåligt så att det är bara bra det är det ju inte det är räknat inte alls så att det här är bara bra. Ja, och den här modellen, alltså den svenska modellen, det är ju liksom, det är, är någonting som har fötts i den svenska Stockholmsbyråkratins livmoder här. Och det här är gammalt och jag vet ungefär att ni känner till den här liran Axel Oxenstierna och ja. <hör> Gabriel Oxenstierna och så vidare. Det här Oxenstierna. Gänget liksom. Ja. Regeringen ger därför också 5 miljarder i stöd till SAS men lägger in ett litet villkor i saken då att man, man, det finns andra som ska skjuta till då och där har de andra sagt då att de, nej, men om SAS håller på på det här viset alltså då finns det ingen anledning för oss i Norge att stödja det här. Och då kan man väl säga så här om det handlar om att andra ska skjuta till 5 miljarder så skjuter inte då regeringen till de här 5 miljarderna bero på att de andra inte skjuter till då kan ju ingen klaga på regeringen kan investerare inte klaga på det sättet då även om de för all del förstår hur det här spelet går till alltså men det måste ju se ut som någonting också optiken måste se ut som någonting så det handlar om optiken i vanlig ordning alltså ja och och ja, det är väl inte så mycket att äta om i den saken. Och Microsoft sänger kinesiska versioner av LinkedIn. Och för er som inte har LinkedIn så är det alltså en, Ja, jag vet inte vad man ska säga att det är. Det är mycket speciell grej. Man kan dessutom se vilka företag som här man som var och titta på ens profil. Då kan man se då vilka företag de jobbar på. Och så har man en statistik då hur många var det här det där yrket eller den typen av arbete i den här besöksgruppen som har varit 12% var vd och 15% var grundare och 20% var analytiker och, och sådana här grejer då, brukar det stå då sådär. och eh, det där är ju lite konstigt alltså och, och det är ju snudd på, man undrar ju lite grann så här att men alla de här människorna som håller på då, med det här då och, och det låter ju liksom, man kan säga så här att jargongen på LinkedIn, den är liksom ja, den är ruskigt svensk i alla fall på den svenska LinkedIn. Kanske med viss naturlighet då, men alltså det är en otroligt jönsig nivå på det här. Man osannolikt jönsig alltså. Det, det är liksom det är handhjärta och, och styrkekramar i princip alltså, men det är alltså så jävla Tönt så det liknar ingenting. Ja, och eh, man, man undrar ju då liksom när man själv då kan sitta och titta så vad fan tittar de inte på det här? Och så fattar de inte liksom att det här är ju det är någon form av billig pedagogisk modell för att få dem att fatta att de är liksom utmätta eller alltså, som så här alltså alltså verkligen kontrollerade alltså. Jätteövervakade. Alltså det går inte att göra det mer tydligt tror jag. Utan att skriva att det är det man håller på med. Och ja, det är väl rätt så självklart att Microsoft fattar ju liksom att kineserna fattar det här i löjlig teater. Och möjligen är det ju så att Microsoft aldrig haft någon val när det gäller LinkedIn och taget. Utan det har alltid varit tanken att det ska bara vara ett pedagogiskt instrument för att människor själva ska förstå att de här plattformarna i sig är övervakningsinstrument i det här. Och det kanske är bra att tänka på det nu. Och, och det är så det är tänkt från början. Men det är naturligtvis inte så det ska vara i verkligheten då framgent. Det går ju inte. Och alla de här konstruktionerna de här ja, grisläppstiftsargumenten. De är ju liksom vad de är det här med att de har rätt att verka. De har tar med fan ingen rätt att verka någonting. Det är precis som alla jävla musikanter då som ska skydda sitt på internet. De får väl ge fan i att stoppa musiken på internet i så fall då. Det är väl inte mer än det liksom. Det är ju inte svårare än så. Hur, varför ska resten av världen anpassa sig dem för? Och det, är liksom, det gäller ju samma sak hela tiden i det här. Det där ska vara upp, internet ska vara öppet och fritt. Och det finns ju faktiskt en religion som hävdar den här kopimismen. Mycket bra grejer. Så. Och, och jag känner mig verkligen kopimistisk han varmen i alla fall. Och, och det är rätten att kopiera på internet. Jag vet han, ja, Ingvar Åkesson där. Han var väl lite sådär skitförtjust när man höll på med det där då på den tiden. Det kan man ju inte påstå. Och han fattar väl att det här med upphovsrätter kan han bara känna draget efter med tiden. Det kommer bara att blåsa runt öron på en sån här mittbena liksom. Nu hade han kanske inte så mycket öron på huvudet i och för sig, men ja, i alla fall bre mittbena då får vi säga. I alla fall. Jaha, och eh, Donald Trump, han eh, förklarar ju faktiskt rätt så ingående egentligen om man tittar på hans gamla tal och så här. Han vet ju vad det här är för någonting. Det är ju liksom ingen snack. Men då var det inte läge. Det gick inte. Det gick inte var inte tillräckligt många. Det var ingen rörelse. Det var några få som hörde vad han sa. Som såg vad han gjorde. Som tänkte att han hade planerat och så vidare. Det var inte många. Och jag kan ju säga själv så var jag när det här, det var jag liksom hyfsat ensam. Och innan dess var jag hyfsat ensam med Putin också. I så mått. Och det är så. Men nu är det annat. För det är inte svårt. Det handlar ju bara om att någon ska se det före och sen så är det bara sen är det bara så här. Då blir det som med orkarna framför måldorsportar. När det är ingen drilla ner i grytan vill jag på att säga. Ja, det är lite speciellt när förtroendet faller och eh, Vladimir Putin säger att krypto har kryptovaluta har ett värde men, men kanske inte för att handla olja då och det, det ligger ju i det här att det är klart att tror människor att det finns ett värde så finns det ju ett värde i alla fall men om det intrinsiska värdet alltså det inneboende värdet i sig själv så att säga det kanske inte är så där jättestort då, egentligen på ett och i datorer men, men så att säga illusionen är ju vad den är i alla fall och, och någonstans är det väl också vad är det här med värde för någonting och eh, nu sätter man då värde inom citationstecken då och det kan man väl faktiskt tänka sig att det finns en anledning till det också då naturligtvis och, och om det intrinsiska värdet eller inneboende värdet i räntebelastad skuld så kontrolleras av en enskild part då, då är det ju vad det är på det sättet och det får med sig konsekvenser så man får liksom titta på det här ur ett lite vidare perspektiv och vad, vad, vad är nytta i det här? Man kan säga att nytta i det här med kryptovalutan det är ju att det kan ju så att säga minska benägenheten hos statstjänstemän och börja fiffla och greja och låta sig mutas och sen så är skiten igång igen men, men tanken är väl ändå en gång för alla nu att vi ska faktiskt försöka ta oss ur det här med att snylta på enskilda och maximeringsintressen för samhällets existens då för det är precis vad det upplevs som att det är och vi måste nog faktiskt acceptera det att samhället är ju det liksom största och finaste som vi har gemensamt tillsammans och man kan ju säga så här att det speglar ju befolkningen och befolkningens mentala disposition samhället alltså och det kanske inte är så där jävla upplyftande att tänka sig så. så alltså, utan då, då kanske man säger så här, kan tänka sig så här. att Det verkar i alla fall inte vara brist på utrymme till förbättringar. Det är ju inte så tror jag faktiskt. Det tror jag de flesta håller med om. Och ja, vad ska jag säga? Trist historia är det där helt enkelt. Men visst, det kan ju vara bra det här med... Alltså och, och så här blockchain i sig då det kan ju vara bra ur det perspektivet att den liksom hela tiden man hela tiden bokför vad som händer då, så det kan ju vara bra men samtidigt är det ju så här om det här ska eh, användas då i, vi, för vi kommer tillbaka till det här då med, med vad krävs för Facebook och de här egentligen för deras existens vad är liksom den fundamentala grejer vad är den minsta gemensamma alltså, vad, vad är det för någonting alltså, utan ström lär det inte bli något med krypto alltså. då är det rätt värdelöst alltså. det är helt säkert Ja, och utan telekominfra så går det inte heller så bra faktiskt inte så det är frågan igen då. hur mycket och varför till vilken nytta det blir ju så. Och där får man ju fundera på- liksom vad man anser själv. Och, men man kan ju säga så här- att det bästa är naturligtvis- att all ekonomi är fullständigt transparent- och alla kan se alla andras- ekonomiska hantering. Ja. Men det är ju inte så många som vill- gå med på det. Nej. Och varför är det så? Varför är det på så vis- ja uppenbarligen är det ju så enkelt att vi tillmäter inte oss själva och vår egen själsliga disposition våra egna tankar och känslor tillräckligt stort värde för att gå med dem som fana först vi är pigga på att ha yttre omständigheter som beting för hur vi ser på oss själva och det är liksom lite fel ända det är lite i fel ända. Men det är inte sagt att, då att egot saknar betydelse. För det måste vi ha ett för att den biologiska organismen ska fortleva. Det är bara så. Faktiskt. Och det finns en ganska förvrängd historia kring det här. Och det handlar om den här narcissus som inte innebar skada för någon annan. Nu är väl det en ytterlighet skulle man kunna säga. Då, men man kanske ska fundera lite på vad den här sägen egentligen eller sägnen egentligen innehåller. Vad den för med sig för information vilket syfte. Och nu har vi ju till och med psykologiska begrepp där. Och det är språkvård så in i helvete. Och vad ska vi säga? Jag vet inte exakt hur den här revisionen av beteendevetenskapen och psykologin ska liksom men det, det, det är ju lite grann det där att det är en insiktslöshet eller en insiktströghet som kräver rätt mycket isbrytare för att ta sig igenom, alltså närmast atomdrivet det är manifesterat så det räcker alltså och det är inte bländande briljans som präglar den stenen, nej det är det inte det finns många saker vi måste ha i, inte bara det svenska rättssystemet och ja som sagt, vi har ju tjatat om det här med den här jävla disen och det här kaffet och Ja, ja, jag vet inte, och hundbajs på gatan och så skulle Sundsvall inte få någon snöröjning och det skulle, ja, sådär alltså och, och då tänkte jag i mitt stilla sinne då, det var ju ett tag sedan det här nu så att det ja men det här det tar de ju enligt uppgift så tog de inte det, så, som jag tänkte med, i alla fall Ja, flera elbolag slutar erbjuda fasta elavtal är för stor risk och eh, Folkbildning.se satte vi bara på det här, och det blir ju liksom lite tuntigt det här nu när man ska sitta, och, och det går inte att sitta med straight face liksom och, och ja, förklara någonting vad det här är för någonting. Det är ju som. Ja, nej, det är ju inte aktuellt helt enkelt. Vi bara konstaterar det, men vi får ju se till omfattningen och inriktningen istället. så, så Massbudskap eller masskommunikationen. I stället, hur ligger det här egentligen? I, man kan ju säga så här nu kommer det tio om samma sak som. Och alla de här tio är starkare än vad en på ett halvår var på ja, 2010 kan vi säga, då. Och, men de ju se, sköter ju rätt, rätt så kraftigt över träpperna. Då var rätt mycket uppdropp, och alltså, så här det. Ja, och så vidare. Som sagt, de slutar erbjuda fasta el elavtal. Vad säger som att sluta skicka energin utomlands till att börja dagen med här? Vi klarar i alla fall av att räkna ut hur mycket vi kan ha som minimiproduktion och, och räkna upp den här balansen. Det kan inte vara så där jävla komplicerat, även om man för alltid har ju säkert gjort rätt fina modeller för att inte göra det enklare i vårt fall. Så. Och det går inte att kontrollera det. Det är precis som det här med vaccin och så vidare. Fler TBC-döda på grund av pandemin och nu börjar det bli lite väl sådär. Och tidigare har det ju inte varit några döda i någonting annat än covid i princip. Det har ju inte så bra det här. Och i samband med att den här revisionen nu ska göras i USA på CDC och av CDC och då blir det väl ganska så säkert på så vis att det blir rätt kraftiga revisioner på hur det här egentligen har varit det här covid-förloppet eller vad vi så kallar det för när det gäller farligheter. Och det kan man ju tänka sig bli lite tokigt på olika håll beroende på hur man har förhållit sig till verkligheten som då kommer uppdagas. Det är bra att vinnas nu faktiskt. Jaha. Det är tungt vatten till kärnvapen tillverkade i Jungavärk. P4 Västernorrland tog vi upp en gammal artikel där. Och vi har ju gjort en massa av de här böckerna liggande där någonstans. Ja. Angående det här med Jungavärk och det här har gått till med tungvattentillverkningen. Och man hålkade ur Gälleberget och gjorde vapenfabrik och omlastningsstation för två tågsätt och så vidare och så vidare, och så vidare för att köra några småflaskor så här bara <laughs> ja, ja kanske det kanske, och eh, de här som var inblandade i de här grejerna, gamla vanliga varbor familjen och hejord, alltså det är same old, same old liksom ja, ja. det är lite trevligt så sådär jaha, och statligt stöd riskerar att försämra oh, Östersjömiljön. Ja, vad ska man säga? Det här med reaktordriften och veckor i vinst genom nordostpassagen och sådana här grejer. Och, och de här kärnkraftreaktorernas effektivitet eller verkningsgrad. Då. Kan det vara så att några elva kanske behöver släppas på för att möta behovet av näringsämnen i Östersjön ja, för de måste ju komma någonstans ifrån trots allt eller simmar de in genom de här näringsämnena, simmar de in genom Stora Bält och, och Öresund och sen så, så håller de lite vänsterkant där längs kusten och sen så simmar de upp då och då liksom, i bottenviken och det här. eller hur fan fungerar det där egentligen det är liksom inte gravitationsbundet på det viset. Ja, för då skulle det i alla fall, då skulle det ändå rina söderut, eftersom det är nedförsback dit också. Eller? Ja, nej. Ja, ja. Banks strimlade verk sålt för 220 miljoners penna. Den här tavlan som pajade på Saddow's där, och jag vet inte. Vad är det här värdet för något egentligen då? Varför är den där värd 220 miljoner egentligen? Det är ju lite sådär speciellt. Det har nog att göra med värderingar och det har med känslor att göra i så mått då. Jaha, den här madammen Svenoniosa, alltså det är KS-tantan där och... Hon är ju lite speciell faktiskt. Hon kan ju hon har ju det i blodet eller la men i familjen i alla fall. Det här med Stockholms byråkrati det är i alla fall ingen diskussion och ja den kritik som en, i en ny rapport riktas mot region Stockholms vaccinarbete handlar om att regionen valde flexibilitet framför en hård strategi som var planerad i detalj, säger finansborgarrådet Irene Svenonius till SVT. Så nu är hon alltså immunologisk expert också här. Ja, enligt rapporten från revisionsförandet KPMG var arbetet med vaccinationerna till en början otydligt och ostrukturerat men rapporten visar också att regionen överlag har nått målen, sig. Ja, jag vet inte vad man ska säga om den där tantan alltså. Det där är ju lite, hon är lite älgäst. Och man får väl nästan säga att eftersom det här då trots allt handlar om omni så, ja, då får vi väl tänka oss att det finns ett opinionsbildningssyfte bakom den typen av information. Facebook igen då, ni märker det ju ganska så tätt mellan ämnena så här, och det kommer ju bli ännu tätare naturligtvis vad det lider. Och eh, Facebooks lista över farliga individer och eh, organisationer har läckt och det kommer naturligtvis bli ett aber för dem att hantera. Och, och sen om det visar sig för dem, då kan man ju så säga, ja, man kan ju hävda då att de har inte... Rätt att göra så här och man har inte alls brutit emot det man har varit medveten om en avtalsmässiga grunder för närvaro där men då har man om man inte har brutit emot det ändå utan de ägnar sig godtyck i det här det vill säga gynnat en, särsk, eller, ja, enskilda intressen ja, då har ju de inte fullföljt sin del av det avtalet och då kan man ju säga och om man då har litat på att det här avtalet ska vara hållbart så här och sen har lite ekonomisk skada det här då kan man ju möjligen tänka sig att det finns goda möjligheter att väcka talan då i i samband med det här och det kan ju vara stora spelare i de här sammanhangen som befinner sig där då har man ju då i USA till exempel så har Donald Trump väckt en grupptalan i den här saken då och ja det kommer ju visa sig naturligtvis vad det här är för någonting och hur det blir så första steg mot riksrätt för Chiles president och det kan man ju tycka är lite otur men till saken hör då naturligtvis att Eriksson Atlas Copco och ABB till exempel och hela historien bakom Chile förslagsvis kan ni väl då googla eller söka på bloggen då i det här och ni har den där bilden med Göta Leon där och, och så som han sålde till Chile då och hon ägnas åt i den här kuppen då så var hon inblandad i det där helt enkelt och det är massa röta i det där och det har varit sedan 70-talet i den här formen och sen har det dessutom varit tidigare före det också. Så det är ju liksom bara vad det är med Latin- och Sydamerika i de här sammanhangen. Det är inte mycket att snacka om längre heller. Svensk rusning efter no billig norsk diesel. Och det kan man ju tycka är lite speciellt när man tjänar fyra liten för att åka och tanka i Norge. Det är, kanske säger någonting. Men det kanske behöver bli en hundralapp då i skillnad att åka till Norge och tanka. Innan svensken får tummen ur v gången Och inte stoppar den i truten och kryper ihop under bordet i fosterställning. Utan använder händerna och kroppen till att göra någonting. Var och vara varamånde. Det här duger inte. Den här passivitetskomman Som för övrigt är på klar bättringsväg. Ökning av svårt sjuka på akuten. Ingen vet varför. Rekordmånad P4 Jönköping. Ja, det kan man ju säga är konstigt. Det är inte lika många sjuka i covid kanske. Så då blir de sjuka i annat. De kanske har ackumulerat sin sjukdom någonstans och nu är de trötta på det. I Expressen en Amina Mansor SVT sprider farliga myter i ny dokumentär och att man då håller på och ifrågasätter det här med fästingar och sådana här saker det är ju verkligen dumt alltså det står ju ligger i de här handböckerna för ABC-krigföring att det är så man gör men det vet jag kanske inte om hon har läst så mycket om Det är ju faktiskt så. Men sen beror det naturligtvis på om det, det, det är någon form av vinstmaximering inblandad i de här ekvationerna. Att läkemedelsinne i första hand eller främst då är mest intresserade av att tjäna pengar. eller så. Kan, Det kan ju vara annat också. Vi vet ju inte det. Ja, ja. Antivaxpropagandan är någonting som oroar ja, Agnes våld som sagt. Och ja, så länge det har funnits vaccin har det funnits vaccinkritiker och eh, Ja, som sagt, det där är ju som det är alltså. Men, äh, ja. Det är... Är inte så att man känner sig, gud vilken tjusig själ. Alltså det verkar inte så kanske. Polisen pekar ut läckarna advokater som stort hot. Och eh, verkligheten är ju den att väldigt mycket av de här turerna i svenska domstolar. De görs ju upp då på sidan sådär. Och eftersom det är i sig är, kan vara okej. Okay, så innebär ju det naturligtvis att det har skapat utrymme för att de här ombuden kan verka lite mer på egen hand utan att det verkar konstigt vilket i sin tur leder till att det dyker upp faktiskt då sådana här människor i rättssystemet som kanske inte håller det allmännas bästa särskilt högt utan kanske hellre ser till sin egen plånbok vilket då i sin tur leder till att det görs upp en massa grejer bakom ryggen på de här målsägarna eller klienterna då mellan de här ombuden. Och det är ju någonting som kommer att komma fram nu. Naturligtvis. Och det fina med den kråksången. Det är ju det att det har ju varit så under lång tid. Och man har ju kunnat hålla på med det här. Tämligen ostört då. Men precis som vi sa. Tidigare när det gäller det här med om man håller koll eller inte håller koll på den amerikanska utrikesministern som håller på med vapenbusiness då i Benghazi genom Sidney Blumen talar och sådana här grejer. Och då, då är det naturligtvis på så vis också att det har ju avlyssnats en del i Sverige också såklart under rätt lång tid alltså. Och insamlingen har ju pågått väldigt många decennier här. Så risken är ju att det finns sparat de här grejerna. Alltså. Och då kan man säga så här. Då är det många, när de kommer på det så är det många som blir väldigt skitnödiga då. det kan man ju tycka är värt något faktiskt. Det kan de vara fram till den dagen som bilan faller. Ja, täckigheterna pressades om antisemitism måste ta ett större ansvar. Och som sagt det här med verksamheten nere i Mellanöstern och staten Israel och Israel. Det är vad man kallar för judiska diasporan. Man drar ju till sig in i helvete också. Och, och ja, jag vet inte. Det är lite som det är. Det blir ju i alla fall omvänd effekt på det i, i förhållande när man uttrycker att man söker. Och det är ju liksom ingen snack om var det här kommer landa i. Och det kommer bli rätt stora förändringar för staten Israel, så är det bara. Och det har varit klart ungefär hur länge som helst. Det bygger på en helt annan motivbild eller ett helt annat syfte än vad som har gjort sig gällande. Och i Kina så har vi då något litet problem med några fastighetsbolag faktiskt. Och det här verkar jättetokigt. Alltså. Det blir lite snett liksom. Men en olycka kommer sällan ensam. Så regeringen hoppas att havsvindar ska sänka elpriserna. Och det är mycket speciellt naturligtvis, vi kommer tillbaka till Kina där sen för ett knappt år sedan har Svenska Kraftnät fått din ansökningar motsvarande 40 gigawatt i effekt då den siffran har nu till idag stigit till 135 gigawatt i 70 olika unika ansökningar det kan översättas till ungefär 500 terawattimmar i årlig elproduktion att jämföra med de 140 terawattimmar som Sverige förbrukar under ett år och Ja, som sagt, det ska säljas mycket utomlands här tydligen då. Av någon anledning. Och det gynnar ju staten och helt fruktansvärt mycket. Eller hur? Och, och vem som ska betala? Ja, vem kan det vara? Vem kan det vara som får betala det där? Ja, som redan betalat det där några gånger för övrigt. Ja, Clintons talesperson. engeln Urena. Alltså det... Ja, sa på torsdagen att den före presidenten är, ja, han är på tillfristning i alla fall, och han är vid Gottemör. Och han blev då inlagd på sjukhus för då urinvägsinfektion och ja, vad ska vi säga? Det är speciellt helt enkelt. Det är en tjusig optik. Unga demokrater, krav på Joe Biden, han måste liksom leverera något också. Det går så tungt det där, och ja, jag vet inte. I SVT, alltså det är inte mycket med Joe Biden enligt SVT nu. Och, och ja, det är en uppenbar splittring i det demokratiska partiet. Det verkar nästan i princip arrangerat. Men det kan inte vara, för då hade ju någon sagt något i det här fallet. Och jaha, men SVT säger i alla fall då, att trots då att det inte kan vara så, så säger man i alla fall då att det är inbördeskrig- inom demokraterna och det i sin tur innebär ju naturligtvis att det blir vissa svårigheter då att driva igenom någonting omfattande i vart fall om man inte har det egna partiet med sens. det kan ju bli lite tjurigt och man får tänka på att det, den här splittringen kommer alltså samtidigt som Donald Trump utlovar då att det ska inte röstas någonting från det republikanska partiet innan dess att det här valet i förra året där i slutet i november innan det är uträtt alltså det är det enda som betyder någonting för det är meningslöst att hålla på med all annan, all annan valverksamhet men just den passagen är ingenting som riktigt har anammat sig så, så det, det har inte riktigt hunnit ut i svenska medier än faktiskt och eh, Ja, vår omvärld ser på Sverige som den gör va? Och arkeologerna. det här var en, en rätt så gammal artikel som jag tog upp faktiskt. Jag tycker det var roligt. Man hittade en hand som var 4000 år gammal och allt handlar om optik och det här förberedde man alltså redan tidigt då alltså det här som ska komma nu. Det här har varit förberett länge. Det har krattat som man är så, alltså. När man Google söker på de här grejerna så kommer de här gamla artiklarna komma upp. Sådär. Och den här, de här datorerna kan räkna rätt bra, uppenbarligen alltså. Det är ingenting att prata om faktiskt. Den här mystiska gubben i Norge som högg ner folk med kniv där och lyckas skjuta på en polis med pilvåg och allting. Han eh, verkar då lite lätt eh, instabil skulle man kunna säga. Och kanske är det så att psykvården har fått den utveckling som den har fått av en anledning som inte är den anledning man har förespeglat att det är ja, det saknas inte grund för misstankar om vi säger så jag tror att ni kommer ihåg Margit Norell jag tror det ja och Kristensson och de här med kvickaffären. Det svenska rättssystemet. Mm. Det kan ju vara så att det här är liksom en riktig skitig soppa. Eller till och med. Det kan inte möjligtvis vara på något annat sätt. Inte en chans. Man blir inte dömd till nio mord utan att begått det enda av, utan att systemet är inblandat. Har ja, Bank of England varnar för en massiv krasch för kryptovalutor skulle innebära för vad det här skulle innebära för globala finansiella systemet så mycket kan man ju säga att bli en systemkrasch. Då är det ju Väldigt illa och då är det ju frågan om då man säger så här då skulle det vara bra att ha kryptovalutor eller bitcoin men problemet med just kryptovalutor och bitcoin i det sammanhanget är ju att de funkar inte skitbra i vart fall utan el och telekominfrastruktur så är det ju naturligtvis det, det blir ju krångligt och annars kan man säga så här går internet ner jag då är det ju lite som det är med det mesta i det här. Så det får man väga för eller emot hur man ser på det helt enkelt. Och sen säger jag att fysiska metallen i, ju vad den är också på det viset. Det är ju, Bruksvärdet på det är ju tämligen begränsat. Alltså. Och därför är det problemet nu är ju det här att folk måste någonstans komma fram till vad är det högsta värde som ett samhälle kan skapa för någonting? Ja, det är ju gemensamt tagna ansvaret naturligtvis. Det är ju det största värdet som ett samhälle kan prestera. Och, och i det förekommande fallet Sverige just nu så alltså är ju det inte något sådant där jätteimponerande värde om man säger som så. Det är ju inget riktigt jättebra tecken på någonting som är värt något men å andra sidan kan man säga att allting som förändras måste bara bli lite bättre då. och när Bank of England pratar om det här med kollaps på krypto då, så ska man se det ur perspektivet kanske då av den ja, kinesiska fastighetsmarknaden med sina komiska namn på bolag håller på att haverera då och eh, det är inte koordinerat alls, Nasdaq kommer inte komma upp på tapeten här vilken sekund som helst för det hade redan gjort nu när vi börjar det här myset så Jaha, storbankerna grundlurande hundratals miljoner utlånade och det kan man ju tycka är lite fantastiskt och ja det, det är märkligt helt enkelt och ja, det var nog inte de som låg bakom det här alltså. och, och, för, och några säkerheter tog de ju inte in då, utan det var alltså människor som hade fått falska inkomstuppgifter typ som Ona Alins livvakt och sådana grejer när han köpte den här bilen och, och ja och några säkerheter det behövdes ju inte liksom överhuvudtaget där och ja, vad menar TV4 här egentligen? Eller är, är det bankerna som har satt där i system för att få ut mer pengar i omlopp? Och skapa lån? Är det någonting som man har gjort? Kanske. Eller vad, hur, vad kan det vara för någonting egentligen? Kan det vara mer än så? Kan det vara annat än så? De hade väl lämnat de säkerheter för lånen, hade de inte det Eller? Fanns det inga sådana regler på banken? Att man måste ha något i säkerhet där, utan att Ja, ja. Men då så. Då vet vi ju det i alla fall. Kritiken efter skandalbilderna kommer inte gå omärkt förbi. Alltså det är oerhört kärvt för damfotbollsspelare alltså så ja vad ska man säga facket. svenska representanten där i det internationella organet där, är mycket mycket upprörd och eh, ja, för övrigt kan vi ställa frågan lite artigt och är inte det här ren diskriminering med lagsporter som är genusbaserade vad är det för jävla diskrimineringsövningar men det finns ju om det finns flera tusen ska inte de få spela fotboll då, då? Hur har de tänkt så här egentligen? Ja, och eh, fackföreningarna som kliver i det här har naturligtvis ett syfte med det och det är nog inte att öka fackföreningsrörelsens livslängd i alla fall. Så mycket tror vi kunna konstatera. En fullkomligt genial strategisk opinionsbildningsoptik bjuder alltså Andrew McCabe på då för detta rätta underrättstjänstchef i USA och eh, Ja, han får ju tillbaka sin pension då efter att han 2018 fick sparken eftersom han ljög under ed då. Och man får väl nästan säga det gamla klassiska då att vi får hoppas att han har berättat riktigt mycket smaskiga saker nu. Det kan man väl tänka sig va? Det borde vara så ja. Mm. Jaha, och drottningen tycker om Putin och Xi Jinping att det är väldigt irriterande att de inte tänker komma på klimatmötet. Och ja, det är ju lite sådär, äh, faktiskt, eller också vet hon det här. Och klimatrörelsen ska åt helvete nu i och med det här klimatmötet det kanske är med det här klimatmötet ungefär som det är med den här konferensen mot antisemitism det där slaskbegreppet måste givetvis begravas och det kommer att begravas så är det det kommer liksom inte finnas ett begrepp med felaktig etymologisk grund som kan användas för att stigmatisera vad är det för bra för dem som är religiösa och kallar sig för judar vad är det för bra med det liksom? Men det är lika behandling det är ju lika behandling det grundas ju inte på indelning om det säger som så då. i alla fall och, och sen får man väl fundera på hur, om det är jättesvårt eller inte att förstå och ja som sagt så var det med det lilla helgonet i befolkningens tankar och vi ser för naturligtvis fram emot och hör vad Greta har att säga i de här sammanhangen det är ju naturligtvis högst intressant för oss och fundera på. Eller kanske inte så alls. Men ja, ja. Det är hur som helst. Det är problem i Maricopa County nu. Och eh, nu kommer man ju inte ge sig från Donald Trumps sida hur den blir. Va? För nu är det ju faktiskt så att det är fler stycken röstsedlar där än vad det var möjliga röster också för säkerhets skull. Och 6545 stycken då. Och det är kanske lite dumt. Och, och sen finns det ju då en hel räcka med såna här omständigheter och sagt fuska på alla sätt som är möjliga och faktiskt även några till som man inte trodde var möjliga. Men så har det gått till och det faktiskt var så att vi sa det redan tidigt. Ja, hur som helst. Om vi inte löser det här med bedrägeriet i presidentvalet 2020 så har vi, vi undersänkt mycket noggrant och dokumenterat bra sådär republikanerna kommer inte att rösta 22 eller 24 det här är det enskilt mest viktiga vi måste göra som republikaner säger president Donald J. Trump då och det kan man väl säga är någonting som borde faktiskt nämnas i svenska medier men själva frånvaron av det här det säger faktiskt bara vad det säger nu det gör så. Och ingenting annat. Ja. Ny frontalattack från Peking. Nätmäklare rasade. Det här är stort alltså. Och i augusti godkändes en ny lag i den svinhårda kommunistdiktaturen kallad Personal Information Protection Law, PIPL som begränsar hur persondata kan insamlas, lagras och hanteras. Eh, har vi en sån i Sverige som efterlevs eller inte, nej, nej. det är ju FRA-lagen för fan av ja, den träder i kraft den första november, den nya lagen innebär att internetbolag som Tencent Alibaba och Bitans inte längre kommer kunna utnyttja sina guldgruvor av data på samma sätt som tidigare de är akt nominerade de där för övrigt och eh, ja, vad ska vi säga mer, är det någon det att säga. Nej, det är ingenting att se där. Jaha. Det eh, var ju väldigt märkligt det här i tiden får man säga. Och just nu också. Och, och det har ingen med nasta att göra. och Ja. Det kinesiska regeringens tillslag mot det privata näringslivet fortsätter i full fart, skriver man då i DI då, eller om det var svenska. Eh, ja. Senaste sektorn där slägan landar är finansindustrin. Märkligt nog alltså. Det är ju jättekonstigt. Det här är stort. Det här är något som många av våra klienter är oroliga för säger en analytiker vid kapitalförvaltningskontor i Hongkong till DI på fredag, fredagens morgon. Och då har vi ju svaret på att det är i alla fall. Och ja. People's Daily är en av kommunistregimens främsta propaganda-megafoner. De gick på tog kvällen till frontalattack mot eh, privata nätmäklare eh, ja, allmännyttiga <laughs> mot privata nätmäklare måste det vara de menar ja, anklagar dem för att möjligen bryta mot nya regler om kunddata som ska träda i kraft om två veckor ja, ja det ska vi säga det verkar ju lite sådär eh, speciellt alltså ja det blir vad det blir och det blir vad det måste bli det kan inte bli någonting annat helt säkert på temat opinionsbildande optik så kan man säga att Hessen är den första federala staten i Tyskland som just då har tillåtit varuhus då att eh, spärra ute då eller stänga ute ovaccinerade personer från att komma in alltså Ja men det är, vad är det värt. Är det 500 spänn översatt i svenska förhållanden eller jag vet inte. Ja eller är det, är det bara bantier eller jag vet inte. Ja whatever. Och det är bild som kommenterar och den röda linjen har ja Brutits nu alltså. Och eh, basservice måste bli, vara garanterat för alla hela tiden. Den här regeln för varuhus måste bort. ASAP, man kunde skriva i Rocky också kanske. Ja, men det är som det är. Och eh, i den amerikanska flottan gör man då en insats och säger att man tänker avskeda de här som vägrar att ta Covid-10-vaccin. COVID och det är ytterligare opinionsbildande optik från idag då. då. John Durham och eh, The Amazing Disappearing DNC-hack. Och eh, ja, det är ju lite som det är. Det är inte mycket att säga om det här. Vi har tjatat om det nu rätt många gånger och eh, Faktiskt så vet vi ju nu att eh, det var ingen hack. Det är fastställt så. Det här med Setrich är ju kvar. Det här med Juliana Assange är kvar. Och det kommer landa där det ska landa. Don't you worry. TV-uppdatering riskerar att släka tusentals tv-apparater då i slutet på den här månaden om några veckor alltså. Och så kan det vara. Det kanske behöver läggas om saker. För att slippa saker. Också. Det är de tiderna nu. Helt enkelt. Familjehemspappa från Västerbottens inland misstäkts för hundratals våldtäkter. Och ja, vad ovanligt konstigt alltså. Det är som alla djur. De dras till. Det de vill ha. Det är ju bara så. Ska det vara så svårt att förstå det. Var kan de hamna? Någonstans. Och naturligtvis är det just där de inte borde hamna. Det är också helt självklart att det är så. Men det verkar på något vis och Nej så är det inte för då skulle någon ha sagt något. Ja det är väl det som är själva problemet med svenskheten. Och Stockholms och allt det här. Den här oviljan. Någon annan skulle ha sagt något. Och själv vågar jag inte säga till något för då kan jag ju förlora på det materiellt. Men vad fint. Det blir ju väldigt bra samhälle det här faktiskt. Ja. Vi blev chockade säger då den här myndighetspersonen som är intervjuas i sammanhanget då. Vi blev jättestor chockade, inte bara lite chockade. Eller eh, något annat sådär, eller chockade, jag vet inte. Vi blev i alla fall jättestor när vi fick veta att detta hade hänt. Det finns inga indikationer på att han har gjort något olämpligt under tiden han jobbar här, säger en kollega på HVB-hemmet. Nej. Och ändå har han gjort det där. Ja, men så, så kan ju vara så eller kanske inte ändå. Gör det enklare och starta gruvor i Sverige. Den är verkligen klimatsmart nu den här gruvdriften helt plötsligt. Alltså. Det är ju någonting som man ska tänka på. Fantastiskt hur det kan bli. Förut var det så dåligt alltså. Ja. Ja, jag vet inte. Konstigt. Att det kan bli så tokigt miljardaffär faller igenom för Evergrande och eh, ja, man kanske inte tänker realisera förlusterna den här gången heller. Man tänker bara, ja, koka bokföringen lite helt enkelt. Eller så går det inte det. Och då blir det något annat. Och det är ju några veckor kvar här nu också på det här. Det verkar vara mycket saker som kommer här i den här Red Oktober. Och det är ju inte precis så att det är lite som händer. Det händer mer än någonsin tidigare. Och för att göra det här lite bättre då så kan man väl... Ja, vad ska vi säga? Sergej Labro tycker då i ett lite trevligt uttalande då att Sverige talade om för oss att vi... Absolut inte skulle våga nämna dem i de här sammanhangen då med Novichok då. Och ja, de har all, Sverige hade aldrig varit inblandade i något arbete i förhållande till Novichok då. Och ja, och om Sverige inte hade någon kompetens att analysera Novichok så kommer vi ihåg Anders Lindberg vad han sa då. Att vi måste ju stå upp med engelsmännen i de här sammanhangen. Men de här två åren har ju gått då till då opinionsbildning, det här har gått åt till det största folkbildningsprojektet på planetens historia eller under planetens historia heter det och eh, ja, och de här om nu svenskarna hade då lyckats uppnå den här kompetensen under de här två åren då, de hade ju inte det alls då alltså ja, och då vet man ju inte riktigt så det här kanske är då möjligtvis en ganska grov då överträdelse av de lagar och förordningar av de förordningar, internationella förordningar som gäller och regler för då att hålla på med den här typen av ämnen och substanser och det verkar ju förärligt och det var väl ändå var det inte, jo det var det ja, det var och igen ja, ja då sa jag. ja, ja. Mm. ja vi ska dit på tis. Mm. så, mm. så då. och eh, ljuset kommer alltså från öster i den här frågan också Då. det kan man ju säga så här och eh, jaha eh, Sloveniens premiärminister Jannes Jansa han eh, ja, kallar EUs politiker för Soros marionetter och som sagt jag tror vi har klarat ut det där vem det är som håller i Soros och. kvantumdatorn är äldre än vad kvantumfonderna är i princip så alltså det är stordatorn i alla fall så är det också ska man tänka på Jaha, och eh, som sagt eh, Andrew McCabe får tillbaka sin pension och han har väl aldrig skvallrat det finns ju inte en chans, då skulle ju någon ha sagt något och direkt från John Durham nu, vem står bakom Kommunistkina? ja, det måste väl då, då kanske de här techmiljardärerna kanske eller eller rättare sagt de som står bakom techmiljardärerna kanske de som är registrerade på Nasdaq det lika lätt att komma in på Nostak där. Men det är klart att för, han, det kan man ju faktiskt köpa att Josef Tsai hade vissa försteg i det sammanhanget. Han kommer ju så trots allt direkt från Investor. Det är ju bara synd att inte underhärsgänsterna upptäckte de här grejerna än. Och att inte ens de där starka snabba datorerna kunde se de här sammanhangen. Det är synd alltså. Det hade varit bra alltså. Ja då hade man nog bara kunnat ta dem så hade ju alla bara behövt slippa tänka till och göra det själva och öka sitt medvetna medvetande det allra minsta ens så hade ju allt bara blivit så bra vi har ingen roll i den här dåliga sidan av utvecklingen det är inte så alltså nåja, lite mindre sarkastiskt så det varmaste av tack det varmaste av tack fantastiskt det här är det största vi kommer att få uppleva. Helt säkert. Det har aldrig hänt förut det som sker nu. I mänsklighetens historia. Det låter ju lite klyschigt eftersom det alltid är så. I nuet. Ni ska ha det största av tack. Och jag hoppas att ni får en fantastisk helg. Och att ni håller er pigga och alerta som ni plägar göra nu för tiden tack för allt ni gör så önskar jag er en trevlig fredagkväll så hörs vi senast på måndag och då kommer Conny att vara med och då får vi väl köra lite det vet inte vi alltså men risken är ju att vi inte alls kan hålla på och flamsa och tramsa det är ju lite synd lite sån skoj är alltid roligt tycker jag men, men, variation är ju lite förnöjande sådär. Men, hur som helst, en trevlig fredag på er alla så hörs vi senast på måndag.